0: Após tentativa fracassada de golpe de Estado, o presidente do Peru é destituído e preso. E aqui no Brasil, o Senado finalmente aprova o texto base da PEC da transição. Por fim, mas não menos importante, o Supremo suspende o julgamento de ações que pedem o fim do orçamento secreto. ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 8, eu acho que você já percebeu que eu tô acelerada e eu não vou nem perder muito tempo nessa nossa conversinha, porque ontem o dia foi muito cheio. Então vamos ao que interessa, o nosso papo já começa lá fora. Lá fora, mas é claro, também no pé do ouvido. Música Ontem a gente teve uma tentativa de golpe de estado aqui pertinho, aqui do lado, no nosso vizinho. Mas o presidente do Peru, Pedro Castillo, acabou destituído e preso ontem depois de tentar dissolver o congresso, que se preparava para votar o terceiro pedido de impeachment contra ele. A gente já tinha acordado, já tinha almoçado, era começo de tarde aqui no Brasil. Inclusive, uma curiosidade para você, a gente, toda a equipe do meio... Estava numa reunião de pauta, quando saiu a notícia de que o presidente peruano tinha ido à TV anunciar a decretação de estado de emergência. Também o estabelecimento de toque de recolher, a reestruturação do judiciário, a dissolução do parlamento e a convocação de novas eleições legislativas. Escuta só o exato momento do pronunciamento.
1: Os adversários políticos mais extremos, em um acto inédito se unen con el único propósito de hacer fracasar al gobierno para tomar el poder sin haber ganado previamente una elección. Esta situación intolerable no puede continuar. Por lo que, en atención al reclamo ciudadano a lo largo y ancho del país, tomamos la decisión de establecer un gobierno de excepción ...orientado a restablecer el Estado de Derecho y la Democracia... ...a cuyo efecto se dictan las siguientes medidas. Disolver temporalmente el Congreso de la República... ...e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Convocar en el más breve plazo a elecciones para un nuevo Congreso... ...con facultades constituyentes para elaborar una nueva Constitución... ...en un plazo no mayor de nueve meses. A partir de la fecha y hasta que se instaure el nuevo el nuevo Congreso de la República se gobernará mediante decretos ley. Se decreta el toque de queda a nivel nacional a partir del día de hoy, miércoles 7 de diciembre del 2022, desde las 22 horas hasta las 4 horas del día siguiente. Se declara en reorganización el sistema de justicia, el poder judicial el Ministerio Público, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional. Todos los que poseen armamento ilegal deberán entregarlo a la Policía Nacional en el plazo de 72 horas. Quien no lo haga comete delito sancionado con pena privativa de la libertad que se establecerá en el respectivo decreto ley. La Policía Nacional con el auxilio de las Fuerzas Armadas dedicarán todos sus esfuerzos al combate real y efectivo de la delincuencia, la corrupción y el narcotráfico, a cuyo efecto se les dotará de los recursos necesarios. Llamamos a todas las instituciones de la sociedad civil, asociaciones, rondas campesinas, frentes de defensa y a todos los sectores sociales a respaldar estas decisiones, que nos permitan enrumbar nuestro país hacia su desarrollo sin discriminación alguna. Estamos comunicando a la OEA la decisión tomada en atención al artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
0: Aí, a reação ao discurso começou dentro do próprio executivo. Logo depois do anúncio, os ministros da Economia e das Relações Exteriores renunciaram, acusando o presidente de violar a Constituição. No legislativo, os parlamentares simplesmente ignoraram a dissolução e votaram um impeachment, que foi aprovado com 101 votos. Além disso, os parlamentares também de bate-pronto convocaram para tomar posse a vice Dina Boluarte, que rompeu com Castillo há poucas semanas. Enquanto isso, na Corte Constitucional, que equivale mais ou menos ao nosso Supremo, Enquanto o Legislativo e o Executivo reagiam à corte, classificava o decreto do presidente como tentativa de golpe de Estado. Sem força política alguma, nem no próprio governo, nem no Legislativo, nem na corte, se vendo completamente então derrotado, Caxias se apresentou à delegacia, onde foi preso. E sim, o sistema peruano é confuso, ele prevê algumas situações de dissolução do legislativo, tudo isso. Mas sim, o agora presidente Deposto violou a constituição ao dissolvê-la sob estado de emergência e também ao tentar mexer na organização do judiciário. Ele é acusado de corrupção e de demitir um ministro para barrar investigações. E com o fracasso do golpe, quem assume, como eu disse, é Dina Boluarte. Ela passa, então, a ser a primeira mulher a governar o Peru. Dina tem 60 anos, é advogada e nasceu em Tialuanca. Ela vai herdar um país, então, convulsionado pela instabilidade política. E eu não tô brincando não, ela vai ser a sexta pessoa na presidência desde 2018. E na fronteira Brasil-Peru, o Itamaraty disse estar acompanhando com preocupação a situação no Peru e classificou como violação à vigência da democracia essa tentativa de golpe de Caxio. Já o presidente eleito Lula soltou uma nota lamentando a deposição de um presidente eleito, mas saudando Dina Boluarte e cumprimentando o Peru por ter resolvido a situação democraticamente. Se você está curioso, anota, diz bem assim, abre aspas. Acompanhei com muita preocupação os fatos que levaram à destituição constitucional do presidente do Peru, o Pedro Castillo. É sempre de se lamentar que um presidente eleito democraticamente tenha esse destino, mas entendo que tudo foi encaminhado no marco constitucional. O que o Peru e a América do Sul precisam nesse momento é de diálogo, tolerância e convivência democrática para resolver os verdadeiros problemas que todos enfrentamos. Espero que a presidenta Dina Boluarte ele diz presidenta mesmo tenha êxito em sua tarefa de reconciliar o país e conduzi-lo no caminho do desenvolvimento e da paz social. Espero que todas as forças políticas peruanas trabalhem juntas, dentro de uma convivência democrática construtiva, a única forma capaz de trazer paz e prosperidade ao querido e fraterno povo peruano. Em meu governo trabalharemos de forma incansável para reconstruir a integração regional, para o que a a amizade entre o Brasil e o Peru é fundamental. Fecha aspas. Mas que caco que o Brasil tá metendo bedelho no Peru? Porque escuta só.
1: Olá, eu sou Pedro Dória, editor do Meio. Golpe de estado no Peru. O presidente Pedro Castillo de esquerda tentou fechar o Congresso e terminou preso. E o que que isso tem a ver com Jair Bolsonaro? Muito. E com Lula? Também muito. O ponto de partida já está no YouTube do Meio.
0: Enquanto isso, saindo do Peru, mas ainda no ambiente internacional, a polícia alemã prendeu 25 pessoas ligadas a um grupo de extrema-direita que, segundo as investigações, planejavam derrubar o governo e instalar um suposto príncipe no poder. De acordo com os promotores, eles pretendiam invadir com armas o parlamento alemão. É as forças golpistas estão se levantando. Ao mesmo tempo, existem as forças que resistem. A revista Time deu o célebre título de Pessoa do Ano ao presidente Volodymyr Zelensky e ao Espírito da Ucrânia pela resistência à invasão de tropas russas, as tropas que depois de quase 10 meses não dominaram a Ucrânia e vêm perdendo posições conquistadas. (risos) Agora, desembarcando de uma vez aqui no Brasil, uma informação importante, outra informação importante. Nessa quarta, finalmente, o Senado concluiu a votação em dois turnos do texto base da PEC da Transição. O texto, que é a grande aposta do presidente eleito Lula, foi aprovado no Senado prevendo que... Olha, consta no texto a ampliação do teto de gastos em 145 bilhões para acomodar o Bolsa Família de R$ 600 e para acomodar outros programas sociais. O texto também tem a validade de dois anos e impõe um prazo para que o governo Lula envie ao Congresso uma nova âncora fiscal, um novo regime que substitua o teto de gastos. Que prazo? O prazo do governo eleito para apresentar esse projeto é até agosto do ano que vem. O governo Lula estava bem que lutando para aprovar isso, mas no Senado a proposta foi aprovada com folga. A PEC precisava de 49 votos para passar, mas passou no primeiro turno com 64 votos a 16 e no segundo turno com 64 votos a 13. Todos os 81 senadores participaram da votação, ou seja, A sessão dessa quarta contou com um quórum completo. Vem comigo, vem comigo que ainda olhando para o governo eleito, a equipe de Lula confirmou que o Ministério da Economia vai voltar à estrutura que tinha antes antes do governo Bolsonaro, ou seja, ele vai ser desmembrado em três pastas. São elas, fazenda, planejamento e indústria e comércio e serviços. Três novos ministérios, então. Essa notícia foi dada pelo coordenador de grupos técnicos da transição, o ex-ministro Aloysio Mercadante. Ele informou ainda que o BNDES e a Apex, que é a agência de fomento de exportações, ele informou que esses dois vão ficar na alçada de indústria, comércio e serviços. Mas por que eu disse isso? Porque eu salientei isso? É que a Apex é objeto de disputa há anos entre o Itamaraty e a área econômica. E até aqui já deu pra perceber que ontem foi um dia maluco, né? Mas ainda tem mais, ainda tem mais. Além de tudo isso, no Judiciário, ontem, o Supremo suspendeu o julgamento de ações que pedem o fim das emendas do relator, o fim do chamado orçamento secreto. Na sessão, a relatora e presidente do Supremo, a Rosa Weber, leu o relatório dela... Então as partes fizeram sustentações orais. De um lado, os advogados do PSOL e do Partido Verde alegaram que as emendas ferem os princípios constitucionais da transparência e da legalidade. Do outro lado, a outra parte, os advogados-gerais da Câmara e do Senado e a vice-PGR, Alindora Araújo, ressaltaram medidas do Legislativo que teriam dado mais transparência aos repasses. Esse julgamento, que, portanto, está suspenso por enquanto, vai ser retomado na semana que vem com os votos de Weber e dos colegas dela. Já que a gente chegou no Judiciário, um caso que começou no Executivo e acabou se desdobrando no Judiciário. Tá preparado pra picaretagem, oh? Ai, mamãe! Ai, meu Deus! O PL, o partido do presidente Jair Bolsonaro, entrou com uma ação no TRE do Paraná para anular a eleição do ex-ministro Sérgio Moro para o Senado. Mas por que isso? O PL alega irregularidades nas contas de campanha de Moro e usa como precedente o caso de Selma Ruda, que foi cassada lá em 2019. <risos>
1: O Tribunal Superior Eleitoral decidiu nesta terça-feira caçar o mandato da senadora juíza Selma Arruda do Podemos do Mato Grosso. Por seis votos a um, o TSE também proibiu a parlamentar de disputar novas eleições por um período de oito anos. Ela foi a candidata ao Senado mais votada em Mato Grosso com mais de 600 mil votos. Selma Arruda foi condenada pela prática de Caixa 2 e abuso de poder econômico nas eleições ao Senado em 2018. A ex-juíza teria recebido um milhão e dois mil reais de um suplente para a campanha e não teria declarado dinheiro à justiça eleitoral
0: ainda é o partido que é uma nova eleição já que o candidato deles o Paulo Martins perdeu para moro ficou em segundo lugar daí dando de cara com a ação o moro não pensou duas vezes e procurou quem o carne e unha alma gêmea ontem ele se encontrou com o bolsonaro pedindo a ajuda dele sabe para quê Pra deixar o União Brasil... Que é o partido atual de Moro... E se filiar ao PL... O partido que tá processando ele... <risos> Quando tu se sentir perdido... Ô oh, meu amigo... Não tem Augusto Cury... Não tem autoajuda nenhuma... É só se olhar pro Moro... Que a vida... A vida é mansa... Bem... Pra sustentar essa vontade dele de ir pro PL... O Moro alega que não tem como ficar no União Brasil, já que o partido vem se aproximando do presidente eleito Lula. Mas o Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, não aceita a entrada de Moro. Ou seja, eu vou fazer aqui um resumo, em 30 segundos, da carreira do Moro. A gente tem um cara que fez a carreira política dele em cima da própria atuação como juiz, atuação considerada parcial pela justiça. Daí, beleza. Ele largou a mão ser juiz e, confirmando a parcialidade, entrou pro governo Bolsonaro. Depois, saiu acusando o Bolsonaro de interferência
1: política na PF. não quando viu que deixou de ser o herói da nação e se transformou num traidor, vou pra trás, que isso? Só uma fechadinha de olho, foi lá e deu a mão de novo pra Bolsonaro. Então, se
0: elegeu o senador filiado ao partido que hoje se aproxima com o inimigo mortal dele, o Lula. Por fim, o incorruptível,
1: bastião da justiça, herói contra a corrupção, pra não sujar a imagem com o bandido do Lula. Implora agora pela filiação a um partido comandado por Costa Neto. Um condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Nem Manuel Carlos escreveu uma dessa, né? Fala sério.
0: Eu tento, eu tento, eu tento, mas é difícil ser otimista, cara. Antes mesmo de começar a COP15 da Convenção de Diversidade Biológica da ONU, já tinha pendências pra resolver... Olha, o evento começou nessa quarta, mas antes dele começar, já estavam colocadas na mesa discordâncias entre as nações sobre a responsabilidade pela preservação da biodiversidade do planeta. Isso porque, enquanto a proposta mais aceita prevê a conservação de 30% dos ecossistemas em todo o mundo até 2030, membros da sociedade civil querem um pouco mais, eles pedem uma abrangência de 50%. E ainda dentro disso, a pauta que mais gera discussão entre os membros é se a meta deve ser global, com o um percentual sendo totalizado entre todos os países ou um nacional, com o objetivo tendo que ser atingido individualmente em cada território. Como eu disse, a COP15 da biodiversidade começou nessa quarta e ela acontece em Montreal, no Canadá, indo até o dia 19 de dezembro. Tem chão pela frente, tem tempo para discutir. <risos> Mudando de assunto, a gente conversa agora sobre uma atualização no caso do assassinato de Aracruz. Nessa quarta, a Justiça do Espírito Santo determinou que o assassino de Ara Cruz, que matou quatro pessoas e deixou outras 12 feridas, deverá cumprir até três anos de internação. Júlia, mas só três anos? É, pela lei, esse é o prazo máximo para que menores de idade cumpram como medida socioeducativa. Pra você puxar na memória, no dia 25 do mês passado, ele, um adolescente de 16 anos, invadiu duas escolas e atirou contra professores e alunos com duas armas que pegou do pai, um policial militar da cidade. E vamos vacinar? A Anvisa autorizou que crianças e adolescentes de 5 a 17 anos tomem, depois de seis meses da segunda dose, a dose de reforço da vacina produzida pela Pfizer contra a Covid. Antes, a Anvisa só tinha permitido essa dose de reforço da Pfizer para maiores de 18 anos. Mas o governo federal, sempre ele, ainda não definiu um prazo para reforçar a vacinação de crianças entre 5 e 11 anos. Feira você sabe, você sabe, é dia das nossas estreias nos cinemas. E essa aqui é uma pra sentar, olhar pra telona e refletir. Sabe o Me Too? Aquela hashtag que começou a se espalhar nas redes em 2017 acabou se tornando um grande movimento na luta contra a violência de gênero. Se você não tá lembrando, eu dou uma mãozinha. Ou melhor, eu dou um pezinho, né? Um pezinho no ouvido. Bem, o movimento Me Too, ele nasceu, foi impulsionado por reportagens de duas jornalistas do New York Times. matérias sobre as várias e acobertadas acusações de estupro contra Harvey Weinstein, um dos mais poderosos produtores de Hollywood, que hoje está na prisão. E essa história, a história desse movimento agora virou um filme, o Ela Disse... A principal estreia de hoje nos cinemas. Why is
1: sexual harassment so pervasive and so hard to address? Let's interrogate the whole system. Hi, my name is Jodie Canter. I'm an investigative reporter for the New York Times. What have you got? I was told that the wrongdoing in Hollywood is overwhelming.
0: I don't want to De um jornal pro outro.
1: Só tem uma coisa que é só nossa. <risos> o que a gente pensa.
0: Na comédia nacional Pronto Falei, um repórter acidentalmente dispara todos os e-mails que escreveu e nunca teve coragem de mandar. Inclusive para o chefe.
1: Edgar, eu sempre te ajudei com as suas colunas. Daniela, você tem uma beleza impressionante. Melhor que a gente pode fazer é terminar. Jean, seu é um imbecil, você é um diretor de redação ou um imbecil?
0: humor, só que esse com tiquim de sarcasmo, nós temos a estreia de um indicado ao Leão de Ouro no Festival de Veneza desse ano. No filme Ruído Branco, Adam Driver encarna um professor universitário casado com uma mulher, viciada em antidepressivo. Só que aí, aí que tá. Ok, roll film. Depois de um acidente com materiais tóxicos, o casal, junto com os quatro filhos, todos eles precisam deixar a cidade às pressas. Então, envolvida por humor, mistério e sarcasmo, a gente tem a discussão de questões existenciais despertadas pela tragédia. E o que você que fazia há 10 anos? Eu tenho
1: que reportar um crime. Os The Collins, fizeram algo...
0: Eu tava feliz da vida no sofá de casa, com o um presente da minha mãe, ela que tinha me dado um filme pirata do Crepúsculo Parte 2, aquele que vinha no saquinho, lembra? Que vendia no meio da rua. Ainda vende em alguns lugares, mas era mais comum. E eu tava feliz da vida, mas depois eu não fiquei tão feliz assim, porque o filme travava, nunca consegui acabar de assistir... Mas quem sabe agora? Quem sabe agora? Porque você tá pronto pra voltar esse tempo? É que hoje chega ao cinema esse filme que eu perdi, o segundo longa da saga Crepúsculo. E chega numa ação pra comemorar os 10 anos do fim da saga, que terminou em 2012. É, a gente tá ficando velho. Terminou lá no ano em que o mundo acabou. Já fora da ficção, uma notícia preocupante. Aos 87 anos, o Renato Aragão o Didi foi internado ontem no Rio com suspeita de um acidente isquêmico transitório. De acordo com a esposa dele, a Lilian Aragão, o Didi passou mal, sentindo os sintomas parecidos com os de labirintite. Então, foi levado a um hospital na Barra da Tijuca e apresentou uma melhora depois do atendimento. Desde então, ele permanece em observação fora da UTI. Melhoras para o Didi, melhoras. E, infelizmente, uma notícia triste. A música erudita brasileira sofreu uma perda irreparável na noite de terça com a morte, aos 94 anos do maestro, compositor e crítico Edino Krieger. Ele já estava internado no Rio, mas o hospital não divulgou a causa da morte. E entre as mais de 150 composições dele, se destaca essa que você está ouvindo, a Canticum Naturale, que reproduz sons da fauna brasileira. Com certeza você já viu por aí ou escutou por aqui que uma onda de protestos contra o governo está varrendo a China. Pois então, você sabe o AirDrop? Aquela ferramenta do iPhone que nos permite enviar um arquivo para qualquer pessoa que tem um iPhone e que esteja a uma distância razoável. Então, essa ferramenta que geralmente a gente usa por aqui para enviar fotos sem perder a qualidade e tudo mais, Olha, lá na China ela se tornou um mecanismo de comunicação para os manifestantes, que através dela tem transmitido em massa mensagens contra o Xi Jinping e tem se organizado para bater de frente com o governo. E pra você entender bem bonitinho, ele tem sido usado para mobilização porque só depende da conexão entre celulares. Não da conexão com a internet, o que o deixa de fora da visão dos moderadores de conteúdo na China. Mas, de repente... Uma atualização do iOS limitou o tempo de recebimento de arquivos entre os usuários. Com ela, agora as pessoas só podem configurar o próprio AirDrop para receber mensagens de todos por 10 minutos. Depois disso, a atualização reverte para a opção de compartilhamento somente entre contatos. E que é um detalhe importante: essa mudança só aconteceu na China. Da Apple para o ex-CEO da Teranos, o Ramesh Suni Bawani, que dirigia a empresa de exames de sangue ao lado da fundadora Elizabeth Holmes, nessa quarta ele foi sentenciado a 13 anos de prisão. Antes, em julho, Bawani foi condenado por 12 acusações de fraude e conspiração para cometer fraude. E agora, portanto, essa decisão acontece depois da ex-sócia dele, também namorada, a Elizabeth, ser condenada a 11 anos por fraude por ter enganado o investidor e consumidores. Se você não está ligado nessa história, a Teranos, fundada por Holmes em 2003, atraiu um investimento bilionário com a promessa de apresentar diagnósticos de exames laboratoriais mais rápido do que os laboratórios tradicionais com só pequenas gotas de sangue. Mas, como você percebeu, por conta das condenações, era tudo uma grande mentira. E indo para uma outra notícia tão importante quanto... Nós, eu, você, nós, usuários do WhatsApp. Agora a gente pode criar os nossos próprios avatares no app e usá-los como foto de perfil. Além disso, o personagem virtual também vai poder ser enviado nas conversas como parte de um pacote de 36 figurinhas. Ou se vai ter o um avatarzinho de Julia dando joia pra cá, Julia oferecendo café pra lá. Ih, adorei! E ó, pra fazer um avatar bem fiel. A gente tem bilhões e bilhões de combinações diferentes com a possibilidade de definir detalhes como estilo de cabelo e roupas. Pra você criar o seu é facinho. Você só precisa ir na tela inicial do aplicativo e tocar no ícone três pontinhos caso o seu aparelho seja um Android ou clicar na opção configurações se você tiver um iPhone. Daí seleciona a opção avatar e parte pro abraço. E já já falta pouco, já já eu me despeço, mas antes eu te conto que o Google nesse clima aqui já indo para os finalmente para o fim do ano, o Google publicou nessa quarta a retrospectiva dos assuntos mais buscados no Brasil e no mundo em 2022. E olha só aqui no nosso país nas buscas nós tivemos em primeiro lugar pesquisa sobre eleições 2022, em segundo Copa do Mundo 2022, terceiro Brasileirão. Quarto, BBB 22 e quinto lugar nas buscas, Lula. Agora, as personalidades mais pesquisadas foram, em primeiro lugar, o Lula. Depois, Clara Castanho. A medalha de bronze fica com o Rodrigo Mussi. Depois, em quarto lugar, o nosso querido Roberto Jefferson. Aviso, contém ironia. Em quinto lugar, Jair Bolsonaro. E logo depois dele, sabe quem Vem já de picon, Como bem diria ela, manda buscar. E vê só que interessante, quando se trata das buscas junto com o termo o que é, nós tivemos 1. Um, o que é comunismo, o mais buscado? 2. O que é NFT? 3. O que é demissexual? 4. O que é Seara? 5. O que é OTAN? 6. O que é maçonaria? 7, o que é intervenção militar? 8, o que é herpes? 9. o que é OnlyFans? E 10, o que é afasia? As buscas com o termo por quê? Por que a Rússia quer invadir a Ucrânia? Por que o Brasil não faz parte da OTAN? Por que o jogo do Corinthians foi adiado? Por que o Thiago saiu do BBB? Quinto lugar, por que o Bolsonaro foi preso? Esse aí já tá no futuro, né? Tome. Sexto lugar, por que Lula foi preso? Sétimo lugar, muito importante, por que o leite tá caro? 8. por que a Fátima Bernardes saiu do encontro. 9 porque Simone e Simaria se separaram e 10 porque o dólar tá caindo. Para encerrar, as buscas junto com o termo quanto custa. 1. Um, quanto custa o álbum da Copa 2022? 2. Quanto custa fretar um Boeing? 3. Quanto custa o ingresso do Rock in Rio? 4. Quanto custa a figurinha do Neymar? Quanto custa um camelo? Quinto lugar. 6. Quanto custa um teste de Covid na farmácia? Importante. Quanto custa o show do Justin Bieber? 8. Quanto custa o ingresso do Lollapalooza? 9. Quanto custa para completar o álbum da Copa? E 10. quanto custa 65 dólares em reais? Na posição 11 tá a pergunta, quanto custa você voltar amanhã, hein? Ah, não custa nada, eu vou te esperar por aqui. E hoje eu me despeço com uma clássica do John Lennon, sabe por quê? Porque hoje completam 42 anos que ele nos deixou. Ele nos deixou, mas também deixou uma obra que não morre nunca. E eu tô indo nessa, mas você sabe, a gente se vê por aqui amanhã. Até lá.
1: kill or die for.